0: I'm
1: Acabo de apretar REC sin saber muy bien qué va a pasar, porque yo para hoy tenía otros planes. Eh, iba a hablar de algunas cuestiones de la maternidad en relación a un texto que publicó Alexandra Coan hace unos días. Pero sobre todo a una reunión que tuvimos con, con unos amigos el, el fin de semana pasado, en la que mmm, con uno de ellos, con el colo, con Luis Enrique, eh, hablamos largamente de las madres a partir de conflictos recientes y vicisitudes no tan recientes, ciertamente más antiguas, que cada uno tiene con, con su respectiva madre. Y recordaba una reunión que compartí con unos amigos hace algunos meses, también en, en, en un escenario pandémico, pero con ciertas eh, permisiones, en la que se nos dio por hablar de amor, de, de las relaciones amorosas. Empezamos a leer poemas en los celulares, de poemas propios, textos de otros. Y ahí estábamos entre guitarra, poemas, vino, risas y lágrimas. Y esta vez eh, con, con el colo... Hablar de, de nuestras madres... Y también de las familias... ¿no? Y de nuestros padres... Y de cómo se ha dado todo eso... Eh, entonces pienso que... Eh, siempre en, en, ese, en esas reuniones... En las que... Um, hay como una... Un, un sesgo también... Eh, de risas o... O de soltura... ...también de pronto invade una forma de la emoción realmente inesperada... ...porque uno por ahí viene cargando con algunos problemas, con algunas cosas... ...y nunca imagina que esos espacios pueden ser el destino de, de una conversación... ...o un intercambio maravilloso y, y también inesperados... ...y sin embargo lo es... ...y me digo cuán importante es la emoción en esas reuniones en las que, digamos, eh, un tiempo antes circulaba otra cosa que tenía que ver con anécdotas, con reírnos una y otra vez de lo, de lo ya reído. Y sin embargo ahí estábamos, eh, hombres adultos, hablando de nuestras madres, de la vejez, de la senilidad de la falta de contacto con la realidad, del reclamo, de la facturación, de la deuda.
2: Do you think they'll try to break my balls? Ooh, I... Mother, should I build a wall? Mother, should I run for president?
3: Who's gonna help? check out all your girlfriends with you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you're been. Mama's gonna keep
4: El día te desafina, la noche te acomoda, el perseguidor. Déjate caer,
5: déjate caer, la tierra es alta. Ya no sopla La boca bien cerrada Amárrate
1: Y en el texto de Alexandra Cohen aparece la imagen de la mujer que maneja sola en el auto. De hecho, ella cuenta en el texto que aprendió a manejar de, de muy chica y refiere a la imagen o a la escena de cuando alguien maneja con un niño o una niña atrás en, el, en la sillita del auto, y esa niñez arroja preguntas como flechas y habla del, del momento en que uno está manejando en el auto que se convierte en una cápsula, una cápsula muchas veces deseable y muy singular porque no se parece a nada y uno allí va con su música, con su, con su pensamiento, con su concentración o con su distracción de hecho, hasta me, me hizo pensar esta, esta, este texto en, en la distracción, en que se tiene una idea de la distracción en, en, en términos de que hoy no, no se puede estar distraído ¿no? por un montón de cosas. Uno, si uno está distraído, a uno lo estafan, lo roban, le mienten... Eh, entonces son muy pocos los momentos en que uno realmente se puede distraer. Eh, entonces, eh, ella, ella dice que en ese momento, en ese momento de distracción, eh, se le ocurren cosas importantes, ¿no? como si fuera una especie de. hasta de, de instancia psicoanalítica. Quiero decir, uno distraídamente dice en la sesión. En el psicoanálisis, y eso recoge el analista, y también distraídamente uno produce, mientras va manejando, poniendo cambios. Pero también, en medio de todo ese paisaje de la distracción, uno escucha preguntas terribles de, de los hijos. Eh, bueno, habla, empieza hablando de eso, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando. Eh, bueno, ahora, ahora mi hija Elena es más grande, pero aún, aún hoy en, en, en el auto tenemos momentos de silencio y momentos de, de conversaciones tremendas que me encantaría, eh, en, en esos momentos me encantaría seguir por mucho rato eh, manejando para que esa conversación no termine nunca. Pero eh, lo cierto es que eh, los kilómetros son finitos. En general, vamos desde casa hasta la escuela, son 12 kilómetros, a veces hasta Rosario. Pero cuando se producen esas conversaciones, yo quisiera que el viaje fuera infinito, realmente. Una vez, eh, hace algunos años, ella... Mmm, eh, me Estaba bastante obsesionada con mi papá Con su abuelo Que murió en el año 2001 Y de hecho me pedía fotos de él Me preguntaba cómo era Estaba muy muy interesada en, en ese abuelo Al que no conoció Y... Mmm, ...y yo le relataba cosas de, de él... ...de la música... ...le tengo grabaciones... ...entonces le, le hablaba de su voz... ...de su forma de cantar... ...y un día volviendo de la escuela... ...de esto hace dos años... ...o más quizá ...ella tendría seis... ...cinco o seis años... ...me dice... ...papi te quiero hacer una pregunta... ...pero con el vértigo del día... ...con el ritmo del día... ...íbamos pensando en el almuerzo... ...y, y en un montón de cuestiones... ...y me dice... ¿Qué es la muerte? Por supuesto, yo respiré, casi freno para pensar qué, qué responderle y algo le debo haber respondido que de algún modo fue el inicio de una conversación que de vez en cuando aparece acerca de la muerte y de los que no están. Pero pensaba en ese momento casi sagrado de, de manejar de tener una niña o un niño sentado atrás que arroja preguntas como flechas al aire.
4: Seguidor, un transeúnte en la luz de tu velador.
1: Empecé diciendo que para hoy tenía otros planes, que era hablar de esto, al final hablé de esto, no, o sea, no es que no hablé. Pero sí quería leer algunos eh, algunos fragmentos de, de la nota de Alexandra Cohen, que de hecho me encanta eso que ella hace, que es escribir bajo la idea, la noción o el formato de notas, notas sobre tal cosa. Porque me parece que leerla eh, es leer a una persona que, que susurra o que habla tranquilamente, como si fuera ¿no? esta, esa, una conversación arriba de un auto, una conversación en viaje. ¿no? Entonces, eh, en lugar de leer eh, algunos fragmentos de ese texto de Alexandra Cohen, voy a leer un fragmento de un texto eh, al que me hizo acordar el texto de Alexandra Cohen a propósito de esta cuestión de manejar. Pero hay un texto de Sandra Russo que escribió en el año 2005 que une esta cuestión de manejar, de aprender a manejar, de manejar un auto con la deuda y con las madres. Fíjense qué cosa. El texto se llama... Eh, al otro lado de la, el otro lado de la vía. La clínica queda en Quilmes, pero del otro lado de la vía. Quilmes Oeste, cuando yo era chica, era otro mundo. Vivir del otro lado de la vía era ser diferente. Tener otras costumbres, otros ritos, como ser de otro club. Mi madre lentamente fue trasladándose al otro lado de la vía. Sus confusiones empezaron hace años... Los reemplazos de una palabra por otra fueron llegando como gotas una tras otra. Sus esfuerzos por retener una idea terminaban irritándola. La veía luchar contra ese vacío que se le plantaba en la cabeza como una semilla maligna. El vacío crecía desmadejado en esa mente que despacio sin tregua se enredaba con imágenes de diferentes épocas de su vida. Hace unas semanas un ataque la mantuvo hablando sin parar días y noches enteras. Allí estaban delante de sus ojos, invisibles para mí, pero carnales y evidentes para ella, sus hermanos, su padre, su casa de la infancia. Estaba internada en una clínica común a la que van los enfermos que deben guardar cama. La gente loca no es bien recibida en esas clínicas, altera al resto. La habían atado a la cama y habían levantado las barandas. Ella las empujaba y me decía, estamos detenidas porque vos no sabés conducir. Mi madre nunca fue muy piadosa conmigo, de modo que no me extrañó que atribuyera su estado a mi falta. Eso somos las mujeres, después de todo. Lo que no tenemos, lo que no sabemos, incluso lo que no perdimos. El brote se extendió y fue tan arrasador que muy pronto la derivaron a la clínica que está del otro lado de la vía Un lugar apacible En el que los enfermos no guardan cama Y tampoco sabría decir si guardan algo ¿Qué es la locura? ¿Dónde queda ese otro lado Ese revés de la trama Que estampa la locura en los ojos De quienes la padecen? ¿Por qué los locos parecen guantes dados vuelta? Como decíamos los jóvenes de ayer Un guante dado vuelta No puede esconder nada El guante dado vuelta exhibe la obscenidad de su interior, la forma tosca de sus costuras. Todo lo que los cuerdos callamos, lo que velamos, lo que suavizamos, lo que pretextamos, lo que disimulamos, ellos lo muestran. La enfermedad los priva de los escondites y de las estructuras. Fluyen ahí casamientos y velorios, muertes y nacimientos, amores y dolores, ternura y ferocidad, la carne viva de los sentimientos, de lo que no se pudo digerir, lo que quedó atascado en una historia, la horrenda y apabullante debilidad de alguien que soltó las riendas y sigue viviendo como un caballo desbocado, asomado al vértigo de sí mismo. Hoy llegué a la visita media hora antes, pedí permiso porque tenía que ir a trabajar. Estaban todos cantando a coro, cantaban una canción de amor, Tenían puestas unas cintitas rojas en el cuello, como un mínimo vestuario de coristas extraviados que, sin embargo, perseguían la nota exacta. Mi madre estaba sentada y aplaudía. Ella nunca cantó, ni cantó ni bailó. Esta tarde estaba sentada y sonreía mientras sus actuales compañeros de ruta disfrutaban ese rato previo a las visitas. Mi madre siempre se ocupó de su casa, su casa fue su reparo, pero también, sospecho, la baranda que la separó del mundo, la que la dejó detenida, aunque fue ella ciertamente la que no aprendió a conducir. Pienso en la que ella era antes, cuando todavía la enfermedad no había asestado semejante puñalada en su centro. Fue una mujer compleja con una vida simple, una mujer plegada que debe haber querido desplegarse. Cuando me vio hoy a la tarde llegar de improviso, me hizo señas para que me sentara a su lado a escuchar al coro. Mientras las dos aplaudíamos la segunda canción, acercó su cara a mi oído y me dijo, a mí me hubiese gustado ir a la luna. Cuando uno se familiariza un poco con la locura, no es tan difícil escuchar sus desvíos. ¿Y por qué no fuiste? le pregunté. No me alcanzó la voz, contestó ella. Y si me pongo a escribir esto es porque creo que hay un tipo de extravío que es el de mi madre, pero no solo el de ella. Y en su homenaje me gustaría dedicar estas líneas a aquellas mujeres que quisieron ir a la luna, pero llegaron al otro lado de la vía. A todas esas mujeres de esa generación difícil, tan inconsciente de sus derechos y sus límites, tan encerradas en sus cocinas y en sus mandados y en sus mandatos, a esas mujeres frágiles que adoraron y envidiaron que sus hijas fueran tan diferentes, casi como las hijas de las otras que ellas fueron sin saberlo, a esas mujeres a las que no les alcanzó la voz.
2: God
1: En otro programa vamos a leer un cuento que también habla de viajes en auto. El cuento pertenece a Pedro Mairal. El cuento se llama Hoy Temprano. Pero hoy no. Pero a propósito de Pedro Mairal, eh, vamos a escuchar a nuestra productora estrella, Cecilia Sabatini. Leernos un poema de Rafael Otegi. Tampoco hoy vamos a hablar de Rafael Otegi. Vamos a, a escuchar esta lectura eh, y les voy a leer un poema, un texto de Pedro Mairal. Eh, y Cecilia me cuenta, me, me ilumina con, con una música de un dúo que tienen justamente... Pedro Mairal y Rafael Otegui. Eh, es un dúo que se llama Pensé que era Viernes. Eh, lo lógico quizás sería, bueno, no sé si sería lógico, pero eh, escuchar la lectura del poema de Cecilia y después escuchar alguna música del dúo, que ciertamente hay, este... Eh, hay una música en, hay discos grabados ¿no? pero lo que vamos a hacer es leer eh, el, leer un poema, leer un poema de, de Pedro Mayral y vamos a escuchar una música que se llama La Tormentosa de este dúo que se llama Pensé que era Viernes después vamos a escuchar la lectura de Cecilia del poema de Rafael Otei y un tema de Charlie García que ella misma sugirió para poner después de la lectura de ese poema pero dice Pedro Mayral cuidado con mayo y junio son meses de renuncias no tanto políticas sino más bien personales mayo y junio son los meses de ultimátum íntimo inconfesado a principio de año empezaste clases de actuación o te anotaste en sociología, en percusión, en el gimnasio, en pileta, pensando que este año finalmente ibas a lograrlo. Este año iba a ser distinto. Todo vos ibas a ser un super vos. Más alto, parado más derecho, más flaco, comiendo menos y mejor. Te ibas a poner las pilas. Este año ibas a terminar la tesis o el quincho de atrás. Este año ibas a cuidar bien el jardín, a pintar, a pasarte en limpio, a sacar la bici, a encarar el trabajo con más ganas, más organizado, más eficiente. Y el comienzo de año ayudó. Los meses nuevos, la compu nueva, las caras renovadas en la clase de yoga, el buen clima del fin del verano. Pero algo se cansó. Quizá no vos, sino las semanas mismas se cansaron faltó la chica linda que iba a yoga faltaron otros una mañana quedaste solo vos con la profe resfriada en el trabajo no te aumentaron y te dio bronca ser más organizado y se acumularon los informes sin hacer llovió mucho en abril y no pudiste pintar ni sacar la bici que ahora está pinchada te ganó el yuyal el quincho quedó en planes porque resultó muy caro la tesis mejor terminarla en verano cuando puedas leer más. El papel de la dieta quedó crucificado con dos imanes en la heladera porque leíste que el yogur diet es cancerígeno. Faltaste a la pileta por el frío. La profe de percusión era medio mala onda. La sociología no es lo tuyo. En teatro, francamente, no te ves. Qué lindo renunciar. Coronarse con el aura del derrotado. Desertar, no ir más Saber que igual la vida empieza cada rato Pedro Mayral
2: Dijimos que este amor es imposible Que adiós y buena vida y nunca más Dijimos que mejor ser invisibles, cada uno su destino y su disfraz, y sin embargo en medio del silencio, el diablo del amor prendió el imán, y como dos metales en suspenso, volamos a labras una vez más, ay este amor. Es una mariposa en la tormenta Tan fuera de control, tan cerca del dolor
0: Brillando los dos
2: en el bar de la tristeza Parece una visita en la prisión Es más prudente no volver a vernos Cada uno su camino y su canción Y sin embargo abajo de la mesa Tu pie me toca así de refilón Las piernas se entrelazan para siempre y bailan la verdad del corazón. ¡Ay, este amor! Es una mariposa en la tormenta. Tan fuera de control, tan cerca del dolor. Brillando los dos. ¡Ay, este amor! Es una mariposa en la tormenta.
6: Domínguez decide quedarse. Los altavoces reclaman la presencia de Rómulo Domínguez, pasajero del vuelo DL7612 con destino a San Francisco. Este es el último llamado, dicen una y otra vez. Domínguez no aparece. Los altavoces insisten. Siempre hay un último llamado que nunca es el último. Me pregunto si Domínguez, Rómulo Domínguez, el pasajero pendiente, del vuelo DL 7612 con destino a San Francisco decidió quedarse en tierra por amor. Domínguez, viejo, ¿te quedaste por amor? ¿Estás ahora encerrado en algún hotel del microcentro? ¿Las sábanas por el piso? ¿Los restos de una noche fundante? ¿Las botellas? ¿Estás buscando tu puerta de embarque en sueños? ¿Buscando tu avión? No llegues nunca, Domínguez que vuelen los que no saben a dónde ir.
7: ¿Por qué te quedas en vía muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar Donde todos han descarrilado Yo te digo por qué te quedas en mi muerta, por qué te quedas en la puerta, no sé por qué vas hacia ese lugar donde todos. Escalamos
1: ¿Sabías que OSDE tiene la cartilla médica más amplia del país? Cardiólogos, pediatras, traumatólogos, oftalmólogos y más de 125.000 profesionales de todas las especialidades para lo que puedas necesitar. Ingresa a osde.com.ar y encontrá la cartilla médica, información sobre los planes y mucho más. OSDE.